0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Fora de Órbita, o seu ponto de informação sobre o comércio exterior, logística e supply chain. Meu é Josiano Mota, sou o CEO e cofundador da Ship, Chip, e hoje nós temos um convidado muito especial aqui, Fábio Virgílio gerente de soluções da Aliança Navegação e Logística. Olá,
1: Josiano, olá pessoal, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, estou aí já há algum tempo trabalhando na, no Grupo Mersk e, e desde janeiro agora, na área da cabotagem, na Aliança, cuidando de, de soluções para os nossos clientes, né? Tentando pensar um pouco fora da caixa e
0: oferecer as soluções que, que mais se adequam à necessidade deles. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos, Fábio. A gente estava, né? Se conhece há um bom tempo aí no mercado e quando falei, poxa, precisamos falar com, com um armador, um armador referência, eu falei, cara... Vou falar com o Fábio rapidamente, você citou nosso convite. Então, mais uma vez, também te agradeço, todo mundo que nos assiste, nos ouve, está em busca, né, Fábio, de inovação, em busca de conhecer mais, entender um pouco mais os mercados. Então, hoje, inclusive, o nosso tema, né? Como as novas tecnologias auxiliam os armadores a controlar suas operações globais, que é algo que realmente muitas empresas buscam, né, Fábio, conhecer um pouco mais do lado de vocês também, para se espelhar e também criar essa comunicação, né, como é feita hoje pelos armadores, de forma rápida, de uma forma que realmente consiga chegar ao outro lado do mundo, em que distantes, né, uma autorização de um BL, coisas desse sentido. Então, acho que vai agregar muito conhecimento para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo aqui também hoje. Como primeira coisa que eu queria te perguntar, né, Fábio, assim para começar a entender esse mundo dos armadores, essa comunicação, né, que muita gente também quer saber, como é que um armador, no caso de vocês, consegue controlar Todas as operações ao redor do mundo usando a tecnologia? Legal, acho que é, é muito relevante, a gente já começa com uma ótima
1: pergunta. Estamos em 2021, né, Josiano? E, e você, acredito que, que também acredita bastante nas soluções de tecnologia. É uma evolução contínua, né? Cada dia que você faz, você desenvolve um software, você desenvolve um sistema, você já tem que estar pensando no próximo, porque a evolução é muito rápida. Quando eu entrei na Amerski há 20 anos atrás, enfim, é um papo para um outro podcast, mas a gente usava ainda softwares de mainframe, com tela preta. Então, é, por vezes o cliente mandava um e-mail para a gente e falava, não, aquele, aquela palavra que eu grifei em vermelho, em negrito, e a gente não tinha como saber o que estava em vermelho e negrito. né? A gente usava o sistema de comunicação de tela preta. E, então, assim, é uma evolução contínua. A MERSC é extremamente reconhecido o grupo MERSC é extremamente reconhecido pelo desenvolvimento tecnológico na área. É uma área uh, que, que, como é que, você, que eu posso dizer? Não é uma área, um mercado tão amplo, né se você vê, cada vez mais se fala aí, e a gente vê a consolidação uh, dos armadores, enfim, a redução de players no mercado. É. Então, não é um mercado que é fácil você encontrar disponibilidade de softwares, logo os armadores acabam optando pelo desenvolvimento customizado, né, própria, para as né? suas próprias necessidades, né? Uhum. E, e a MERSC, inclusive já teve empresa de tecnologia, hoje ela ela se utiliza muito da parceria que ela tem com a IBM, desenvolvendo softwares globais, mas enfim, é uma constante, né? Cada cada uhum. a cada tempo tempo, tem um software novo, tem uma, uma modernização, atualizações,
0: para a gente poder estar tá monitorando as operações. O software já nasce com prazo de validade, basicamente é isso, né, Fábio? Ele já é criado, lançamos agora e já estão fazendo o próximo que vai ter à frente. É, acho que isso exato, é, é muito exato, legal, é né? Bom.
1: Não, hoje em dia você fala de mobile, não tem como você desenvolver um software hoje que não, que não funcione em mobile, né? Então... É verdade. É, é. Nuvem já é passado, né? Nuvem já não é mais o presente. É, eu acho que tem muito disso, assim, de, de você estar, tá, de fato, já olhando qual que é a próxima tecnologia. Então, já começa
0: um projeto pensando no próximo, de verdade. Sim, até até eu acho que uma das principais notícias, né? Como você falou, o que sempre está um pouco à frente nesses quesitos. E quem trabalha no mercado de comércio exterior, no supply chain, realmente consegue ver isso, né? Acho que foi o primeiro amador que eu ouvi falar sobre a questão do blockchain, né, com a IBM, inclusive, Sim. que a Mestre está criando, toda essa parte. Então, assim, já é algo que, em breve, vai ser realidade das empresas e aí que todo mundo vai se espelhar novamente, como sempre foi feito, e vão criar soluções para atender aquele mercado, com aquela tecnologia, com algo semelhante, para justamente é, estar por dentro né dessas novidades, estar dentro dessa nova tecnologia, que justamente Sim. está para ajudar o importador, exportador, o cara que faz cabotagem ajudar as empresas que trabalham com a, a utilização dos serviços de vocês, né? Então, até isso Sim. é uma, um segundo questionamento que eu queria começar a com, falar para você. Quais seriam hoje, né, Fábio, assim, conversou agora um pouco sobre a questão de fazer um, um software customizado, mas hoje quais seriam as principais tecnologias que vocês usam atualmente que mudaram muito a forma como era feito antigamente? Então, por exemplo, como era feito, você falou, tela preta para hoje, né? O que, como é que foi essa mudança o que mudou, assim, no dia a dia de vocês e para os clientes de vocês? Então, como eu te falei, quando você olha, acho que tem, tem tem duas vertentes, né? Tem a vertente
1: da inovação e de olhar lá para frente o que está vindo, e aí, de fato, o blockchain também já é uma realidade, né? Mas daí, a você conseguir implementar isso de uma maneira rápida e eficaz numa estrutura uh, como a do Grupo Mesk, por exemplo, é algo que não é tão simples de ser feito, né? Então, eu acho que tem um... Tem, é, hoje, trabalha-se muito é, no desenvolvimento dos sistemas em nuvem. Né? Então, cada vez mais, as ferramentas que, tão, que são utilizadas, elas são ferramentas com, baseadas na nuvem. Mas nuvem já não é
0: a tecnologia de ponta. Mas, né? então, antigamente, que... era, era servidor próprio. Né? Você tinha que ter um servidor físico dentro da né? Ainda tem essa questão, ainda tem muita aplicação
1: que roda nesse assim, Não Dá para você, você imaginar? Né? É, 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 eu, eu não, eu, honestamente, eu não vou saber mensurar a quantidade de sistemas que a gente tem, né? Mas só na área comercial você vai ter uns 15 ou 20 que você mas, usa. Então, assim, é, não, é, não é algo, não tem uma receita de bolo, né? Que, ah, todos os softwares agora são dessa forma, eu arrisco dizer que a gente não deve ter o, o sistema de tela preta rodando em alguma aplicação Sim. ou outra uh, dada a complexidade. Né? São Seguirante, mais de um milhão também, de caixas é. para você gerenciar, são mais de 700 navios para você gerenciar. É. Né? É, Imagina a bookings, é, é. Assim, É uma realidade diferente, não é algo que uhum. você vira a chave assim de uma hora para outra. Então, né?
0: uhum. E você lembra de alguma aplicação, Fábio, que antigamente era feita de uma forma e como ela mudou hoje, tipo assim, como é que ela é feita hoje, que você se lembra assim mais de cabeça, uma mudança grande que nesses sistemas antigos para esses sistemas novos?
1: Ah, lembro. A gente, na verdade, está até aí no LinkedIn, está saindo aí bastante. A Merck está lançando agora o Neonave, que é um, um sistema novinho, saindo do forno, né? Que, que vai ajudar a, a realizar a estratégia e a ambição né que a Mersk tem de se tornar um, um integrador logístico no transporte global de containers. E, e a ideia do sistema é um sistema, enfim, já desenvolvido em nuvem, com uma plataforma muito mais robusta e, e conectada, né inclusive conectada ao blockchain, enfim, né com, com N... Porque é aquela coisa também, né, Luciano? A gente, às vezes, a gente quando desenvolve algo, não dá para A gente não é a Apple, né? Não dá para simplesmente falar assim olha, sim. o seu iPhone 2 não funciona mais. Compra outro, se vira. <risos> a, gente tem que, a gente tem que adaptar sim, ainda sim, né? sim. quem está trabalhando Uma na mudança. tecnologia mais antiga. Então, os softwares, os sistemas, quando eles são desenvolvidos, você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar no que vem amanhã, mas tem que pensar em quem está lá atrás ainda, uhum. né? Usando usando basicamente o e-mail para se comunicar. Então, tem esse desafio também, né? Uhum. Mas agora o Neonave, eu acho que é o, o, é o nosso state of the art, se eu posso dizer assim, né? uma solução desenvolvida junto com alguns parceiros da Mersk também, e tecnologia em nuvem para suportar Dependente. essa gestão ampliada né? de, 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 de 4PL, da cadeia, da cadeia logística mesmo, do supply chain
0: management. O que, o que ele faz exatamente, Fabi? Ele, ele, é, ele é o começo, contrata o frete por lá? O que, que ele faz assim, de diferente para entender? Ele gerencia
1: tudo de ponta a ponta, independente do armador, independente do transportador que você utilizar, ele te ajuda a, a controlar a tua cadeia logística desde o momento que você recebe o mapeou né, do, do, do cliente, enfim, o importador gerando o mapeou, até momento em que essa carga chega lá nível de SKU, para você saber exatamente aonde em que container que está enfim, a, a, o parafuso XYZ uhum. que você precisa para montar a, o, o equipamento que você está montando né? então ele é Caraca. bem detalhado um, é e, e gerenciou tá? o frete, faz tudo ele tem, ele tem um controle total da cadeia da, da logística é da cadeia de suprimentos esse é um ponto também, né? Todo mundo fala de cadeia de suprimentos, mas o que a gente faz é a logística da cadeia de suprimentos, né? Eu, não, eu, não, eu, não, entro no, eu não entro na, na, na questão de, de habilitação de fornecedor, homologação de fornecedor, procurement de peças, nada disso.
0: O que a gente faz é a gestão logística. Né? Não, legal. Isso já é uma grande evolução, porque quem trabalha com comércio exterior sabe que sempre quando tem um container, alguma coisa, onde é que está ele agora? Onde é que está o navio? É, o que, que aconteceu com a minha carga? Ah, o navio omitiu? Como assim? Duas semanas depois, o que ela vai saber disso? São então, várias informações e que muitas vezes eram desatualizadas, né, Fábio? Eu tinha é, Isso Isso me refiro ao mercado completo. É uma coisa que é, poucos armadores conseguiram evoluir nisso, como vocês estão falando agora, que conseguiram fazer essa parte. Porque é, eu trabalhei com armador e muitas vezes a gente sabia de uma informação que um contêiner ficou para trás uma semana depois. Porque ainda, porque um cliente questionou a gente, a gente foi atrás do container, e aí lá na, na, na origem do armador, falou, olha, esse container está no navio ainda, esqueceram, aconteceu alguma coisa. Então, assim, para você ver como essa questão da, 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 da é, digamos assim, da informatização das coisas é importante para toda a cadeia, né? Não só para um pedaço, não só para algo que... Ah, embarcou, legal, mas tá, onde é então está o navio nesse exato momento? Ah, esse navio está passando por então. uma rota que vai ter uma tempestade, então já sabe que vai atrasar todas essas questões que envolvem a logística internacional, a primeira tecnologia ao lado é primordial, acho que e os outros armadores vão começar a seguir vocês em breve, né? Todo mundo vai começar a seguir vocês, isso vai tornar padrão, diferencial na hora de contratar um frete, né, Fábio, tem essa questão também. Então, ah, vou optar por A, B ou C, ele vai analisar outras questões que a tecnologia está junto também, né? Então, Sim. muito legal isso. acho que É, vai... assim, ainda ainda a, a, é um
1: o que a MERS que tá, almeja, né, e a estratégia que está sendo implementada pelo grupo, ele vai ter que quebrar alguns paradigmas, né, então, o mercado se adaptou aquilo que o aquilo que os fornecedores desse mercado oferecem. Então, durante muito tempo o armador o que que ele quis? Ele quis padronizar processo, ele quis fazer as coisas uh, mais simples possível para reduzir custo porque o custo o custo é um é um ponto o custo de ativo é um ponto muito grande para armador né? é um agente de carga ele não tem um custo de, de, de uma tripulação navio. de um navio de um escritório de um né então assim de novo acho que cada um tem o seu papel na cadeia tá não, não quero não quero Sim, claro. tocar na, 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 no valor que cada um agrega de forma alguma mas é diferente, então para o armador sempre foi mais importante focar na padronização dos processos. Agora, a cabeça está mudando, né? a cabeça é outra, não é mais aquilo que eu que eu quero fazer para ser mais fácil para mim, mas é de fato atender a necessidade que o meu cliente precisa. Então, acho que essa mudança é um paradigma gigantesco, né? que está que se quebrando, e que é secular, porque se você todo mundo diz, né, a última grande invenção do transporte foi o container, em 1960 <risos> e pouco 70. E, e a cabeça era essa, por que, que inventaram o container? Para padronizar e, uhum. e reduzir o custo da operação, né? Então, falar de tecnologia também é falar de coisas tangíveis, né? O container foi talvez é. a invenção mais tecnológica aí na, na logística. E, e agora, pensar um pouco além do container, né? Pensar um pouco... Porque o container não sai da fábrica, né? Então, tem toda uma questão aí que, que precisa ser gerida por trás.
0: Mas, só mas, então, assim, se você for ver, né, Fábio? São pequenas mudanças que vão acontecendo, né? É, mas que a tecnologia está totalmente aplicada nisso aí, né? Assim, é uma coisa que, como você falou antigamente, para você ver uma evolução de um armador mudando alguma coisa... Era muito difícil. Hoje, você vê, ano após ano, é, você vai lá na Intermodal, né? Eu sempre vou na Intermodal, vejo as mudanças, sempre tem alguma coisa nova e alguma coisa impactante, alguma coisa que realmente não é só tipo ah, mudamos uma vírgula aqui, legal. Não, são coisas que estão mudando de um ano para o outro e que já são assim, nossa, eles tem isso agora, nossa, ele tem isso agora. E aí os demais vão junto. Ah, ele tem isso, vamos fazer a mesma coisa, vamos procurar melhorar. Então, como você falou, o mercado que ficou lá parado, a tecnologia, 1900 e poucos com o container, hoje ela já é evolu está evoluindo ano após ano. A gente já tem uma evolução constante, onde todos estão brigando para justamente trazer o principal, que é atender melhor o cliente final. Né? Não, e é, é engraçado
1: a referência que você deu, né? você mencionou a, a Intermodal, e é engraçado porque me veio na cabeça assim, você vai no salão do automóvel, você vê um carro conceito, e o carro conceito demora uns 20 anos para chegar no mercado. Você vai na Intermodal, você vê a ideia, você quer no mês seguinte, né? Então assim, é é, é uma a, a, a indústria logística, ela é tão carente, né? Porque de novo, brincadeiras à parte, acho que a última grande inovação tecnológica foi de fato o Então, Ela é tão carente de 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 estar na, na vanguarda de estar tá, uhum. de estar tá atualizada com o que acontece no mundo, né? Que as pessoas querem o negócio para ontem, né? E não é assim. Então, de novo, eu não posso simplesmente desenvolver um sistema hoje e esquecer o meu cliente que ainda precisa de uma conexão via FTP, né? Não é nem em DI. Então assim, é, é, é Nossa, muito, é, é muito
0: distante. É um, é um é uma cobertura muito ampla,
1: é, é, é muito é... complexo.
0: A, a gente fala todo dia com clientes, importadores, exportadores, e alguns deles a gente teve que quebrar paradigmas, como você falou. primeiros dois anos foi muito difícil para nós, porque tinha o um lado, a gente de carga armador que falava: Ah, Luciano, não sei o quê, a plataforma nova, eu não conheço, tem algum risco. E, cara, aquelas coisas, como você falou, essa novidade assusta um pouco as pessoas. É, tem. E aí, tempos, a gente de cargas armadores, todo mundo entrou ali dentro, cota para os clientes deles. Mas aí a gente tem outro lado que é os importadores exportadores, e exportadores, que muitos que a gente conversa e fala assim: Luciano, ah, eu sou da, da, da velha guarda, eu quero que você venha aqui na minha empresa para apresentar o software para nós. Eu falo: cara, mas a gente faz tudo isso via online, é rápido, é mais fácil, o teu horário também é menor. Não, não, mas tem que vir aqui na minha empresa para me apresentar e não sei o quê, então, assim, como é que um cara desse vai cotar um frete de forma tecnológica? Não vai fazer, então, assim, é um cliente que fala, cara, infelizmente, você ainda não você vai maturar para esse ponto, você vai chegar aí, e aí, quando a gente pega um caso, como o de vocês aí, que estão criando esses, né, essas coisas, tudo online, digamos assim, é, com pouca interação humana, se você for ver, né, Fábio, porque o cara é um, tipo um self-service, né, o cara entra lá, pega o que ele busca, cadastra, tira as informações que ele precisa, é, e, e eu me lembro bem que isso tudo antigamente era por e-mail, tinha que mandar e-mail para o armador, cara, olha só, como é que está o booking, como é que está essa carga, é, e aí eu acho que é uma mudança bem legal, acho que foi uma das mudanças mais bacanas de não precisar tanta interação humana para fazer isso, deixar a tecnologia Justiano, fazer isso, né? A gente, a MERS que oferece a impressão
1: virtual do BL desde 2004, impressão e virtual. até hoje, a maior parte dos BLs são retirados no balcão. Então, assim, como é, que eu, como é que eu vou fazer? Eu vou falar assim, não, eu ofereço um BL digital, então fecha o balcão. Não existe, não, não é assim. O nosso mercado, é, é, é você tem que estar aderente a tudo. Em 2002, eu trabalhei na, na implementação da MERSC, quando a MERSC começou né, o grupo a, a falar de booking na, no site. Uhum. a gente tinha quatro ferramentas diferentes para atender a necessidade do cliente então você tinha um, que era um software que ele instalava no desktop dele e gerava um e-mail porque naquela época e, uhum. salvo o engano, talvez até hoje isso não aconteça as empresas bloqueavam o acesso do funcionário ele não tinha acesso a nada além do e-mail né? ele não acessava nem a Globo.com que já está um pouco mais, mais, mais solto mas arrisco a dizer que tem empresas ainda que bloqueiam o acesso do Facebook, enfim. né? E, e aí cada uma com a sua política. Mas a gente tinha quatro ferramentas diferentes. Tinha o EDI para grandes empresas, né? que tinham o sistema legado de se conectar. Tinha uma ferramenta que a gente chamava de Desktop Solutions, que você instalava no computador dele e gerava um e-mail formatado para que as nossas máquinas lessem aquela solicitação. Tinha o Intra, que foi uma solução né? de de multi-carrier e tinha o próprio site da MERSC. Então, é, não dá para você pensar, quando você fala de logística, não dá para você pensar numa solução que vá atender todo mundo. Dá para você pensar numa solução que vai atender a maioria, né? e alguns vão se adequar e outros não vão conseguir se
0: adequar e não vão poder usar a solução que está sendo desenhada. É isso aí. não? E até já entra um pouco nessa a próxima questionamento que eu vou te fazer, Fábio, porque, assim, a gente está falando de umas tecnologias novas, né, que foram entrando com o tempo, mas eu sei que ainda hoje existem algumas tecnologias que faltam no nosso dia a dia, acho que todo mundo tem essas, essas questões, né, no caso de vocês, é, quais principais desafios ainda que vocês enfrentam nesse dia a dia por não ter, né, uma tecnologia para aquela tarefa específica. Você lembra de alguma assim de cabeça que talvez ainda falte alguma coisa que vocês estão fazendo ou vão fazer ou que o mercado vai trazer isso para vocês?
1: Eu acho que tem, tem tecnologias que são subutilizadas, eu diria. Né? Dizer o que falta a tecnologia, acho difícil, até porque você, melhor do que eu, pode até falar aí, hoje em dia, se, se você tiver... Um, um poder de, de decisão, uma linha de decisão mais clara e limpa, você tem startup para fazer qualquer coisa. Né? Então, enfim, a gente tem tem a possibilidade até de, de não necessariamente precisar investir nós, mas utilizar uma startup, enfim, e aí gerar um contrato de acordo mútuo, né? e, e tudo mais, para que as coisas aconteçam. Acho que hoje é um pouco diferente agora tem muita tecnologia subutilizada, né? Então que ela é desenvolvida, é colocada no mercado e não necessariamente o mercado já está pronto para receber, né? Então vídeo blockchain, blockchain é um exemplo, né? Então é uma coisa que ainda está talvez tão à frente que que você entra numa você entra numa dicotomia entre inovar e investir e não ter o retorno desse investimento, porque o mercado ainda não está pronto para usar. Né? Então, mas olha o exemplo, né? a gente está falando aí, de, eu falei agora há pouco do, da impressão do Belly no balcão, se ainda tem gente imprimindo Belly no balcão, qual que é o benefício que ela vai te colher de ter um blockchain instalado? Nenhum, entendeu? Então, assim, é muito de, é, é, é muito de equilibrar o processo, o processo físico com a tecnologia, né? Uhum. Então, mas assim, de cabeça dizer para você, ah, olha eu sinto, sinto falta disso eu acho que uma realidade que está cada vez mais comum é, são os companheiros inteligentes, né, uhum. acho que isso é algo que, que vai permitir também que a gente tenha uh, um, um rastreamento cada vez melhor né, e, e talvez é um ponto de, de atenção
0: aí para para frente eu tenho uma, eu tenho uma tecnologia que eu lembrei agora, e sempre que eu faço uma palestra ou algum, alguma conversa com o pessoal de comércio exterior, eles me passam isso. Ah, Justiano, quando é que você vai criar isso? Eu falo, cara, não é o nosso setor aqui, mas a gente vai tentar facilitar o máximo. Que é a questão, Fábio, do pagamento do frete das taxas. Cara, isso é uma coisa que todo mundo reclama, porque ah, eu fechei X, aí quando fui cobrar é Y. Ah, eu coloquei tal taxa, não tinha a taxa, apareceu agora. E aí isso sempre dá divergência de valores. E as empresas, caramba, eu cotei isso aqui, fechei, agora tem outro valor, aí volta para um, volta para outro. É o agente de carga com armador, armador com agente de carga com o cliente. São Vou três dar... <risos> Vou te dar três opções: <risos> oh, Merk Spot, boa,
1: Mask Spot uh... Instant da Hamburg Sud, ou Twill. Você pode usar qualquer uma dessas três ferramentas. É, a, ideia, a ideia delas é, basicamente, cada uma tem o seu propósito e agrega valor. Né? Acho que Mersk, Spot e Instant está muito claro. Um é da, um é da Hamburg Sud, o outro é da Mersk, né? como marcas. E, e cada uma, enfim, agrega o seu valor. Mas a ideia, basicamente, é transformar e, e, e dar o, a, a experiência para o usuário na compra do frete internacional, como ele tem comprando uma passagem aérea, então ele sabe exatamente tudo que ele vai pagar, a garantia de espaço, né? É, não corre risco de overbooking, enfim. Caso caso tenha, porque também né, não não é 100% garantido que que não tem um problema operacional, enfim, uma restrição até de calado. E muitas vezes a gente tem fala de overbooking, mas
0: Sei lá, a maré vazou,
1: o calado mudou. Sim, e aí teve que mudar tempestade. a do navio. É,
0: é muito de aqui, né? aqui. Não é um negócio. Que... Tava, esse tempo atrás aqui estava com o Rio, tinha, deu uma, uma churrada de muito grande no fim de semana. O Rio trancou porque não, 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 não tinha como o navio fazer o retorno. E aí, e aí? Rio Grande, Argentina, Buenos Aires, para depois voltar para cá de novo. Então, assim, é. é, é, é. Eu sempre falo assim, tem pessoas que acham que a logística internacional é como se fosse uma carreta saindo de São Paulo vindo para Itajaí. Não é, né, cara? Tem uma, um monte de coisas que podem acontecer e o, nesse caminho, né? E o armador é maquiavélico. porque Ele até pensa
1: nisso, né? Ele planeja que vai ter essa chuva e não vai caber o container para rolar para o pró, enfim. É, é. E aí, aumentar o frete, enfim, é, tem, tem tudo isso, né?
0: Tem, é, tem essas teorias tem... Das,
1: da conspiração também. E para quem
0: ficar ouvindo... O... Ponto... Fica ouvindo até o final aqui do nosso webinar, ficar vendo nosso webinar, o Fábio vai passar o telefone dos armado... do, do capitão dos navios, tá? Então, cada capitão de navio, <risos> para que ele possa adiantar os navios para vocês, tá? Então, assista até o final aqui, que ele vai passar o contato de cada um deles. E isso é muito comum, né, Fábio? Cara... Meu contêiner não pode ficar lá, fala com o capitão que ele tem que atracar e está acabado. Acontece muito isso. Eu Como se fosse ligação, uma decisão só dele, ligação, né? Como,
1: Como se fosse, fosse uma decisão ligação. só dele. Nossa, até o um monte de. Mas, variado. assim, é, essas três ferramentas que eu falei, uhum. é, desculpa, e tem a, a Siland também, a Siland também é uma marca do grupo, e também tem a, a opção é. de cooking instantâneo, onde você procura o frete e faz na hora elas oferecem exatamente isso, né? Clareza de custos e, e garantia de embarque, né? Então, legal. É, acho, que, acho que é uma mudança, é uma revolução. Posso dizer que, se eu não me engano, tem um ou outro armador que também já tem isso. É, não vou entrar no detalhe do nome, porque... <risos> tem, mas tem. Eu acho que é uma, é uma realidade agora. Cada vez mais você vai
0: ter, você vai ter esse tipo de, eu tenho... de oferta, né? É, a gente tem clientes que usam o Mersk Spot, se não me engano é o nome, é, mas pela chip-to-chip. -chip. Então, eles acabam contando por ali, alguém da que vai lá, pega o valor e passa para eles ali, mas que no futuro a gente quer interligar. Então, assim, o cara não precisa falar com alguém de vocês. Vai estar tá ligado, não. É o API, entendeu? Rapidamente. O, para... o, Mersk, Spot, o
1: Mersk Spot, inclusive, está disponível via API. Se alguém, se alguém precisar, aí tiver um volume, enfim, e justifique né? Ah, não, a ideia não é utilizar para prospecção e especulação de frete. Né? É ah, é a tem né? uma política muito
0: clara nisso. Hã? É porque é vinculado ao CNPJ da empresa, né?
1: Não, na verdade, é. é...
0: Enfim, tem, tem
1: a inteligência artificial por trás que vai, que vai verificar para que está sendo utilizada aquela informação, né? É uma informação para fazer negócio, não é uma informação para especular o preço uhum. do frete. Né? Não é uma ferramenta de cotação, é uma ferramenta uhum. de, de, para realizar embarques. É né? claro uhum. que se entrou lá, o frete não está, legal, sai. Agora, agora, você fez 999 consultas e não fechou nenhuma vez, <risos> é, alguma coisa está errada aí. Né? Então, é, é um pouco disso. Aqui, é, é, a gente, a é a gente Por isso
0: A que é. a gente tem a, 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 gente é. já tem a nossa política que o cliente paga pela cotação, se ele fechar ou não. Então, assim, quando o cara paga uma cotação e ele não fecha, ele está perdendo dinheiro. O que, que ele faz? Cara, ele faz 100 cotações e ele fecha 90, 85, 95. É muito pequeno o número de cotações que ele não fecha, entendeu? justamente por isso, porque a ideia... Gerar especulação, cara, é muito fácil. Isso não é legal para o mercado de uma forma... Ah, vou contar com 50 caras diferentes para ver quem tem o melhor, Não é legal. Então, você tem que ter as ferramentas para conseguir é, negociar com quem você conhece, né, com os seus caras de confiança, e achar realmente não só o custo, mas quem entrega mais rápido, transitar melhor, condições de fritar, em pagamento. são vários fatores no meio do caminho. Né? E, e não é só isso, Josiano. É, é, acho que tem um ponto... Quando eu, eu sou formado em
1: administração, comércio exterior, né? uhum. e, e na indústria do, da navegação, a, a lei da oferta e demanda, ela é assim, gritante. É muito é muito fácil você entender a lei de oferta e demanda, quem está aí fazendo faculdade e vendo a gente, é muito fácil entender a lei de oferta e demanda olhando a indústria da navegação e do frete. Né? Não, não só da navegação, mas do transporte em geral do frete. E aí uma coisa que é meio dicotômica, porque quanto mais cotação você faz, mais oferta mais demanda você está gerando. né Ou seja, se eu recebo 500 cotações, é sinal que tem uma procura grande, logo o preço sobe. Né? Hum, Se eu não recebo tanta cotação, então, assim, é, é pensar um pouco também na consequência daquilo que a gente está fazendo. Né? Cotar com é todo mundo é. não é bom, porque aí todo mundo acha que tem carga. Né? Ninguém é. sabe. Ninguém sabe que é uma carga só que está sendo cotada <risos> com 15 diferentes. né? Todo mundo acha que são 15 cargas que estão sendo cotadas. E aí, logo... O preço vai quanto mais
0: cotação você vai recebendo, mais o preço aumenta. Não legal, e até a, a questão que você tá falando, né, Fábio? Até mudar um pouquinho esse assunto, mas é, pegando o gancho da questão da cabotagem, né? É, eu lembro que muitas empresas há uns três anos atrás, não muito tempo atrás, eles falavam que ah, não uso cabotagem porque é burocrático como fazer um transporte internacional. É e hoje eu tenho várias empresas que eu converso no dia a dia que falo, ah, eu tô fazendo cabotagem. Sai lá de Swap e vai para Rio Grande. Ah, sai de Rio Grande e vai para Santos. Eu falei, tá, mas o que mudou nesses últimos anos, né? Então, você que está mais nesse dia a dia aí, Fábio, agora tá, né, mudou essa a função mais para a parte de cabotagem. Já sentiu alguma diferença aí, Fábio, do que você conhecia da cabotagem para como você está atuando hoje aí a, a, no dia a dia? Então, eu acho que o desenvolvimento de sistemas,
1: eles ajudam bastante, né? Eu não diria que eu não diria que cabotagem é burocrático. Pelo contrário, é extremamente dinâmico, né? Ah, eu acho que a ilusão da cabotagem é fazer uma comparação dela com com o um longo curso, né? Com a a navegação de internacional, é muito porque feitice, numa... da, da China para o Brasil demora 40 dias, né? De Santos para Pecém é 5 Então é é, é diferente. A, a... A, a, a linha do tempo ela é muito mais curta, ela é muito mais rápida. né Então, você tem aí... Tomara que eu não errei no Transit Time para meu chefe não brigar comigo depois. Mas, assim, é, é, é... É... É. acho que tem, tem uma, uma questão muito mais dinâmica. né E aí, e aí uma outra falha, um outro grande erro que, que eu vejo normalmente é que as pessoas vêm a cabotagem, de novo, em comparação com o curso, como sendo navegação. E cabotagem não é isso. Cabotagem é porta a
0: porta. É, eu ia falar não agora dá para
1: oferecer. Cabotagem não é subir no navio em Rio Grande e, e descer do, no navio em Manaus. O que, que acontece antes de Rio Grande? A empresa, o fornecedor, ele está em Rio Grande ou ele está em Pelotas, tá no interior é. aí do Rio Grande do Sul? O, o recebedor, o comprador, ele está em Manaus ou ele está em Rondônia? Enfim, onde é que ele está? Então, é, é, a cabotagem é isso. Né? A cabotagem
0: é o ponta a ponta. Não é, não é só o porto a porto, né? Como a gente fala. não isso, foi uma questão que Entender. eu, eu também em 2016 que o um cliente pediu isso. E ele falou: Não, eu, eu fecho com o armador X. É, e ele pega aqui, traz o contêiner vazio na minha empresa. Eu carrego o contêiner na minha empresa mesmo. Ele vai embora e entrega lá no cliente final. Eu Falei, Cara, ele faz o armador faz esse processo inteiro. Eu falei, Sim. Eu falei caramba, como assim? Aí eu fui pesquisar e conversando com os armadores de cabotagem, eu falei, cara, isso é maravilhoso, o que não vai fazer essa cabotagem, Ali? cara? Porque ele faz Sim. tudo, eu só o container, eu só entregue o meu produto, na... ele traz o container na minha porta, eu só carrego o container e deu, acabou o processo, ele faz toda a documentação, é, é um pagamento só, acho que isso é o principal, né, Fábio? É um pagamento só. Se pagador. ele quiser, eu pago uma se ele só quiser, para... não precisa
1: nem se ele quiser, ele não precisa nem colocar a carga dentro do container, a gente
0: coloca para ele, a gente coloca dentro do container ele tira do container também, não tem problema.
1: É, é, então, esse é
0: muito ponto, mais hein? fácil é muito mais fácil que a gente imagina né, Fábio? E, 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 isso, e, e é por isso que a gente fez o Fora de Órbita, para trazer esse conhecimento pessoal, entender que a cabotagem não é uma coisa de sete cabeças é, hoje as tecnologias ajudam bastante você consegue né, rastrear onde está o container para onde está indo, onde está o navio tudo isso de uma forma fácil então, é, muitas vezes um frete nacional que não vale a pena levar daqui de Itajaí lá para Manaus, né, porque o rodoviário é absolutamente caro, via contêiner, além de ser mais barato, chega mais rápido muitas vezes. Então, tem vários fatores. Ou chega alguns dias depois, mas o preço é muito compatível, vale muito a pena. Né? Então, são detalhes sei... que eles não se dão noção né, de como funciona isso. E se você me permite, assim, até...
1: Além do custo, né? além do preço, porque para o transportador também não é não é o melhor o transportador rodoviário levar uma carga do sul para, para Manaus né que é, o, é o grande exemplo que a gente pode dar até pelas dimensões aí distância ele tem que arrumar uma carga de retorno enfim né? tem o desgaste do equipamento tem, tem tudo isso é. Você falando de um está falando de aí tem vamos entrar em questões de sustentabilidade né em emissões na condição das estradas enfim você começa a colocar tudo na ponta do lado, não faz sentido um país como o nosso incentivar esse tipo de trânsito né? desgastante para tudo. Desgasta equipamentos, desgasta recursos, desgasta o ser humano né? que, está, uhum. que está passando por isso. Imagina você aí pegar um trânsito desse numa distância como essa. Né? É continental. É cruzar a Europa inteira. Né? É, de caminhão então acho que tem, tem, tem coisas aí que tem que ser levadas em consideração para ser mais simples né
0: com certeza, e aí já entra vou entrar num outro gancho aqui Fábio, é, a gente falou um pouco antes sobre o blockchain, né? mas assim também é uma coisa que ah, é blockchain, blockchain ah, mas as pessoas não sabem ao certo o que, que esse blockchain vai auxiliar realmente elas no dia a dia né então, no caso é, desse assunto, Fábio, o que você vê que o blockchain realmente vai ajudar os importadores, exportadores, os armadores é, no processo da logística internacional e até mesmo na cabotagem? O que isso vai mudar na, na realidade dessas pessoas, dessas empresas?
1: Ah, eu acho que é, eu posso falar um pouco da ferramenta que o grupo MERSC oferece, né, que é o Tradelands. Como você mencionou já mais no começo aí da nossa conversa, é uma parceria da MERSC com a IBM, e onde o objetivo é transformar o comércio internacional sem papel. Né? Você não precisa de papel para nada. Então, todos os documentos serem digitais e não digitalizados. Isso também é uma, é uma confusão muito <risos> frequente. né? Ah, mas eu posso mandar um PDF. PDF não é um documento digital, ele é um documento digitalizado. Né? E tem alfândegas que, que aceitam, enfim principalmente agora na, na, na pandemia, é, muitas, muitos agentes governamentais aceitaram a documentação digitalizada, não sei até quando eles vão continuar aceitando, provavelmente não muito, é, não muito mais tempo, tem que, tem que ter uma adequação para a versão digital. E aí, o que que o que que é o ponto né e aí quando fala de blockchain todo mundo pensa em bitcoin né a primeira coisa que vem na cabeça é o bitcoin então aí tem uma confusão da, da tecnologia com a ferramenta né e basicamente é, o que o blockchain permite é que você tenha rastreabilidade de tudo que está acontecendo no teu processo né não estou falando de, de de rastreamento de carga de, de tracking também né porque faz parte ali ele está você tá no caso da, da, do Traders, ele monitora mais de 120 uh, etapas do processo porta a porta, né? Então, e, e ele você consegue registrar e ter uma segurança da informação, porque você sabe exatamente quem está tendo acesso àquela informação e quem está fazendo o que com ela, né? Então, eu acho que esse é o ponto, e aí, e aí é que permite que dá segurança para as partes envolvidas, né? Da transação o grande problema e dificuldade e aí a gente volta o que a gente falou mais cedo também né com relação a, a, a discrepância à discrepância tecnologia e aí vou dar um exemplo aqui tentar ser politicamente correto mas a Cracóvia né é um país aí mítico que todo mundo usa para falar imagina como é que é a tecnologia da da alfândega da Cracóvia né então assim não dá para você conectar a Cracóvia com o Brasil é desconsiderando qual que é a tecnologia que usa lá. Então, é muito mais complexo, é muito mais amplo. A, a, o desejo ele é bem ambicioso, né? de, de você digitalizar 100%. Então, é o ponto, de fato, é, acho que no momento atual, é cada um te verificar o valor agregado que aquela informação tem. Como eu falei, 120 etapas do processo sendo monitoradas eletronicamente ali ao vivo, né? Com certeza vai gerar muita economia, ah, talvez não direta, mas indireta, com certeza. Né? Então, você vai poder planejar melhor a produção de abril que você tem, se você está exportando, né? Um, ah, um produto acabado, você vai poder gerenciar melhor o teu fluxo de caixa, gerenciar melhor a tua logística. para o risco. Né? você tem uma possibilidade maior do processo. Ainda não é o objetivo total. O objetivo total, o que é? É comércio internacional sem papel. Porém, você já tem muitos ganhos na cadeia. Então, é um ganho evolutivo. À medida em que mais players entrarem na plataforma, maior é o ganho. Só que aí você já está lá, você já está colhendo alguma coisa. Né? Você já está podendo for verificar. Fora o risco. Fora o risco, Fora né, o o risco exato. Mas você já está podendo verificar se, de fato, o caminhoneiro ficou duas horas de sobrestadia né na, no trânsito, na, na entrega do container. Você já sabe, você pode verificar se, de fato,
0: que é que o free time
1: foi, foi cumprido <risos> ou não. né legal Então, né? Se... enfim, eu acho que tem... Mas não é, não é plug and play, não é conectar e colher. É entender a, a, a o benefício vai vir rápido para quem tem inteligência do próprio negócio. Quem ainda é tem as coisas muito muito
0: soltas,
1: muito, e acontece, gente, a gente sabe que não é, não é um demérito de ninguém não.
0: Mas então, quem ainda então, trabalha Eu de... é, até falar aquela questão do BL, né, que dá muito problema, né, Fábio? Por exemplo, é, o exportador lá fora não recebeu o pagamento ainda, embarcou a carga, né não recebeu o pagamento, e aí o agente de carga aqui no Brasil vai querer liberar o BL antes, para o cara tirar a carga quando chegar, e o exportador não autorizou a entrega do BL, e aí depois aqui o cara entrega a carga, o cara não paga o exportador, vira processo, dá uma confusão, então com esse processo que você está falando, ele vai saber do começo ao fim, o exportador, por exemplo, vai acompanhar do começo ao fim, o processo dele, e se em algum momento a carga foi liberada, aconteceu alguma coisa diferente do que ele tinha planejado, ele vai saber e vai poder tomar as devidas providências rapidamente, né? Eu acho que esse é um dos um principais pontos, então, que o blockchain vai auxiliar as empresas, né? Sim, não,
1: e, e dá visibilidade, né? Dá visibilidade, não, não, veja bem, você tem controle, tá? Não é uma coisa que todo mundo vai ver tudo, só que quem tem claro. que ter acesso vai ter acesso, né? É, é, segurança é uma das premissas da tecnologia Sim, blockchain. Claro. Né? Então não é não é que todo mundo vai ver tudo. Agora é, você vai tá você vai ter que ter uma qualidade, um nível de serviço, porque senão você está se expondo para quem mais tem acesso àquele
0: determinado ponto do processo, além de você, né?
1: Então acho que é, é um pouco é.
0: disso. É, imaginando aqui todos os pontos, né? desde o exportador, o próprio agente de cargo, o armador tem o tema controle, a questão da receita, né, que ela pode saber se aconteceu uma coisa diferente de container, parou em algum lugar, o caminhão, calma aí, o que aconteceu aqui? Ele consegue saber o processo inteiro, então vai facilitar para algumas empresas a questão da liberação destino, o que vai cair em canal amarelo, vermelho, cinza, e a gente vai olhar aquilo e falar, cara, isso vale a pena a olhar, vale, né? olha só quantas uma coisas... Forma de uma
1: forma um pouco mais utópica, tá? só só tô dando um exemplo aqui. Sim. Para que manifesto, né? Para que manifesto do navio se você já tem toda a informação ali, ele já sabe é. antes. Né? A alfândega já vai ter acesso a tudo antes. Então, é, despacho despachos sobre águas, para que? Já tá tudo, já tá toda
0: lá a informação, cara, já foi, é, né? É, é. Então, Pode olhar acho que momento, é bom mesmo, um navio lá na China, 45 dias antes, ele já vai saber o que está vindo, né? Ele pode já prever e já pedir documentação antes de chegar não cá. Dizer, meu... <risos> Luciano, não estou dizendo... Josiano, não estou
1: dizendo que isso vai acontecer. Claro, gente vai pode esse acontecer, ponto. acontecer,
0: né? Não é... É, vai Só para deixar claro, aí, gerenciar a expectativa de, de quem está vendo a gente. É, e eu trabalhei com o armador, tinha que registrar cada container vazio no site da Receita. Na época que eu fazia no Siscomex carga lá. Às vezes, um navio está vindo com 800 contêineres vazios. Um a um tinha que registrar diretamente, porque o container vazio é diferente do container cheio, então tem todo um processo um a um registrar manualmente. Caramba, cara, qual a necessidade disso? Era um container vazio, não tinha nada, o armador estava para né, fazer exportação de novo. Então, assim, ah. quantas coisas para todas as cadeias, para quem trabalha dentro do armador, do gente de carga, para quem trabalha como cliente, para quem é o despachante, para quem é a receita... Todos, acho que é uma, vai se tornar uma linha contínua, né, Fábio? Que todo mundo vai saber, todo mundo daquele processo que está homologado para receber aquelas informações, vão saber o que tem que saber, e, cara, meu Deus, é o mundo ideal. Acho que a gente está falando aí de um. Uma, aí a gente fala, Fábio, daquela questão que começou aqui, falou no começo, que a última evolução foi o container. Então, agora o blockchain, eu acho que vai ser a mudança global tecnológica desse negócio, né, cara?
1: Não. Do, do que a gente conversou
0: aqui agora, essa já é a quarta evolução. A
1: primeira foi o espontâneo, depois o booking. O booking no site, agora, agora a cotação com o booking, e aí o blockchain, é. né? Já falamos. Mas o quatro, blockchain. Então, é, ouvir.
0: o blockchain, eu acho que vai ser assim o ápice, a cereja do bolo, né? O negócio. <risos> isso é, isso é a mas,
1: não, mas aqui a gente sou, sou, sabe mas que começaram. não vai.
0: Como é que tá isso, assim? Desculpa. Perdão, é, isso, já começou, isso já começou, vai começar? Como é que está esse, esse andamento da parte do blockchain? Não, já começou, já, já existem
1: corredores no mundo aonde já é possível efetuar ah, 100% sem papel, né? é totalmente digital. Então, já tem alguns países que já aderiram à ferramenta e aí, consequentemente, porque não é só o país, é né? o país, o terminal portuário transportador rodoviário, transportador, o despachante aduaneiro, o, o, o transportador marítimo. Então, assim, já existem países que, que já, já existem corredores específicos. Eu não vou saber te dizer qual eu posso até sim. procurar, mas acho que não vem ao caso também. Não é, não, 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 não toca o Brasil ainda, infelizmente. Sim, sim. Mas já existem corredores entre países que já é possível fazer sim. No Legal. Brasil, a última vez que eu me atualizei isso foi ano passado, né, que eu, eu mudei agora para cabotagem, como você já mencionou. A última vez que eu me atualizei, a gente estava com conversas avançadas com o governo brasileiro né, para ter uma conexão na, na, na ferramenta. Os terminais, alguns terminais brasileiros já estão na ferramenta. Né? Ah, dos armadores que vêm para o Brasil... Se eu não me engano, 80% do volume que vem para o Brasil já está na, coberto pela ferramenta, né? que vem ou sai do Brasil. Então, assim, está andando a passos largos, né não é algo que já tem bastante benefício, já tem bastante uh, informação que pode melhorar na, na, na cadeia de suprimentos, na logística da cadeia de suprimentos
0: das partes. Que legal, que legal. Não, e aí, para a gente ter vamos chegar ao fim aqui, da nossa conversa, Fábio, até agora foi muito legal, caramba, muita informação aí que quem está nos vendo, nos ouvindo, vai adorar ouvir seu, essas novidades, né? Que todo mundo tem problema com o Comex é aí, como a gente falou, ficou muito para trás, perto das outras tecnologias. E aí, assim, eu queria saber de você, Fábio, o que, que você, isso pode ser sua opinião pessoal, tá, Fábio? Mas o que, que você vislumbra aí, é, que ainda está por vir, né, é, nesse quesito de novas tecnologias, é, e que os armadores irão criar nos próximos anos? Aí, o que você vê que ainda os armadores estão assim, se mexendo já para mudar esse, alguma coisa como são feitas hoje? Eu eu vejo
1: é, a questão da inteligência artificial, eu acho que é um, um ponto de atenção. É, tipo. né e, e se você considerar, logística é planejamento. Qual que é o maior gargalo do armador? É você fazer um booking de 10 e entregar cinco ou não entregar nenhum, né? Uhum, então é. É, é, é é complicado. Eu vejo aí na, eu vejo aí na, eu acompanho várias, algumas até muito engraçadas aí também participo, né? Da, desses uh, canais, enfim, ou, ou redes de que Os mostram blogs, o dia a dia né? do Comex, né? <risos> que mostram o dia a dia do Comex e, e é engraçado porque é, 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 é muito é muito uma coisa dos dois lados, né? Um não consegue container e aí reclama porque não tem acesso ao container, mas também o armador não consegue um que está curado para saber o quanto de container ele tem que trazer. Então assim fica um jogo, né? É, é um é uma simbiose que é ela é muito ela é muito engraçada quando você vê de fora. É né? quando você está dentro ela não tem graça nenhuma porque tá, tá pisando no teu calo aí de um lado ou de outro. Mas eu acho que a inteligência artificial com certeza é algo que vai ajudar muito nesse sentido,
0: né? tanto a vida do, do, do exportador, do importador, como do armador. Né? Não, e, e tem, eu estou dando risada para você está falando sobre isso, porque normalmente as, as empresas, né, as pessoas, ah, mas é só colocar meu contêiner lá em cima, ah, eu quero que meu contêiner fique embaixo, eu não quero que fique em cima que pode pegar água. E, às vezes, se falta um pouco entender esse processo, que, na verdade, o navio é dividido por portos, se você for ver, né? Então, por exemplo, lá, embarquei agora aqui em Xangai, mas vai, vai qual é o destino dele? Ah, é Santos. Ah, Santos é aqui, nesse, nesse nessa linha aqui. Ah, aqui para Itapoá, aqui para não Ceará. Então, ele é dividido em portos, dentro do navio. E aí, cara, às vezes, para aquele porto de Santos, já não tem mais espaço para levar para lá. Então, cara, ó, agora eu não vou conseguir carregar tua carga. E como você falou para a parte do armador, eu fico pensando, tentando imaginar como criar uma tecnologia para ajudar os armadores, alguma coisa como né, a gente cria as tecnologias tipo tipo uma criação nossa. Então, e cara, é, é muito difícil, é muito difícil mesmo entender esse processo, né? Porque justamente é, é saber os contêineres que vão estar no porto na hora certa. Se vai conseguir embarcar ou não vai, e o armador trabalhar com navio vazio, o prejuízo dá certo. O armador não pode lidar com isso. É a armador tem que trabalhar com o máximo possível na navio cheio. Então, como fazer essa conta, né? Bater e que ninguém fique com um o tênis no chão, que não dê problema, que, né, que acontece todo esse processo. Então, são várias questões realmente que eu vejo que é, é, é muito difícil fazer ainda. Vai, vai, acho que talvez seja a próxima uhum. evolução. Depois do blockchain apareça alguma coisa nesse sentido também. Até, até surgir um
1: tema aí para o próximo, para um próximo uh... Webinar teu aí, porque o número de variáveis é gigantesco. Né? Você, você falou aí de, de origem e destino, mas tem de, de, de clima, tem de consumo de combustível, hum. tem, enfim, peso, né? Peso do container, tamanho do container. Janela né? então, de tracação, assim, janela de tracação dos portos. É, é tão... É tão complexo, é tão, é tão diverso, né? É tão, enfim, que, que, que acho que caberia aí um, um webinar dedicado para falar disso daí com, com, com experts no assunto. Né? Eu, eu já vi corrida de navio, Fábio. Já viu isso? Com certeza, com certeza. <risos>
0: para chegar primeiro e pegar a janela, senão você perde e fica para depois. Eu, eu vi corrida de navio, cara. Aqui tá já aí uma vez estava em são Francisco falou, olha, abriu uma janela para o um navio aqui, eu vi dois armadores, o um navio lá fora, sair disparada. E aí aquela questão, que você falou, do consumo de combustível nessas horas é o máximo que o navio consegue chegar, e aí a gente sabia que o nosso navio ia chegar antes, porque ele era menor, e o motor era melhor, não sei o que lá e tal. E, cara, uma loucura, uma coisa assim que as pessoas acham que né, é mais simples do que parece, é um navio com contêiner dentro, mas por trás existe tanta coisa e aí entra essa tecnologia para ajudar isso, que devem surgir e pode... algumas dessas, startups para ajudar esse pessoal aí, todo mundo, né? Pode ter certeza que o armador não atrasa o navio de propósito. <risos> Com certeza. Ele
1: não faz isso que ele quer, né? Foi Eu algum problema precise, que né? deu no caminho, porque o custo que isso gera, um navio atrasado, você tem que queimar mais combustível, você
0: perder a janela de atracação, tem que pagar uma estadia, enfim. Cara. Na época de na época 2000, em que eu estava no armador, a média por dia era 40 mil dólares. Hoje deve ser mais, né, Fábio? Que isso? Tá mais que isso? Cara. Eu não sei
1: não sei dizer, não,
0: não vou nem arriscar um número, eu é, não faço a, época, a menor ideia. Nesse sentido. Porque eles falavam que era 40 mil dólares por dia o navio parado. Né? Então, assim, pode, e outra ser, coisa, pode ser. Quando não chega a carga, a importação, por exemplo, o armador não recebe entendeu Sim. Então, também tem essa questão Sim. né o armador quer receber quanto antes é dinheiro que ele precisa né para fazer girar o mercado e tudo mais ah, e eu... aí não não é porque ele quer né o cliente quer um transitário para não ter
1: para não ter estoque em trânsito o armador quer que o eu gire também é o estoque é. do armador é o contaneiro então assim é, é um ativo que tá ocioso ali parado né então
0: mesmo que cheio é, é, enfim é... é, é... É fascinante, é fascinante, é um assunto... É fascinante, eu sou apaixonado pelos navios, pelos... pelo comércio internacional como um todo, acho isso... Não, não me vejo trabalhando em outro setor, Fábio, acho que isso aqui, você é a mesma coisa, já está há 20 anos aí no mercado também, já acho que não consegue mais sair disso aqui, né, Fábio? É.
1: Então,
0: é legal, Fábio, então vamos chegando ao fim aqui, no nosso webinar, cara, muitíssimo obrigado, mais uma vez aí agradecer pela atenção com a gente também. Se quiser deixar seus contatos, Fábio, uh, uh, deixar um recado do pessoal que está nos ouvindo, assistindo também aí, fique à vontade, o tempo precisar, e pode mandar ver. Legal. Não, obrigado você pela oportunidade aí para a gente poder
1: falar. É, deixa eu... Uh, mais para frente, a gente pode falar de novo sobre outros temas também. Eu acho que, de novo, é um, é um mercado fascinante e, e apaixonante, né? o comércio internacional. A gente, que, a gente que movimenta o mundo, né e a gente, estou dizendo você, eu e todo mundo que está assistindo a gente aqui, então ah, pensar que você vai numa loja, olha um produto que vem do exterior e saber que você contribuiu para aquele produto que está ali, né, o teu trabalho, eu acho que isso é, é uma das coisas que mais, que mais atraem, pelo menos me atraíram no comércio, no comércio internacional. Ah, pode me achar no LinkedIn, Acho que a melhor forma de me achar, é, pelo menos a forma profissional, né? Eu Deixo o Instagram para os amigos e enfim, mais próximos, mas o, no LinkedIn é Fábio de Virgílio tá lá e é tudo junto, DI, né? Di e, e aí eu tenho o maior prazer aí de, de, de conversar, de enfim, interagir.
0: Muito legal, Fábio. E mais uma vez então, vamos finalizando por aqui. Muito obrigado a quem acompanha o nosso conteúdo. Pelo YouTube, pelo Facebook, LinkedIn, pelo Instagram. É, nós sempre trazemos né, esse conteúdo quinzenalmente, então a cada 15 dias você vai conseguir assistir uma nova, é, um novo webinar e também os nossos podcasts saem a cada 15 dias. Em breve, novos temas, como foi aqui com o Fábio, nos enriqueceu muito, muita coisa legal, muita coisa bacana, do que está para acontecer aí nos próximos anos também nesse mercado. Caso você nos acompanhe pelo YouTube, não deixe de dar o seu like. E se você está ouvindo pelo Spotify, se inscreve na nossa página. Um grande abraço a todos. Mais uma vez muito obrigado e em breve voltamos. Valeu? Até mais, pessoal. Muito obrigado.